1: cofondateur de Cedixis et désormais directeur du fonds CMCIC Innovation. Bonjour Julien. Bonjour, comment vas-tu Ça va et toi Est-ce que tu pourrais commencer euh, par te présenter et nous raconter un peu ton parcours Depuis quoi Depuis l'âge de 18 ans ou oh, depuis, depuis l'âge de, Cedixis ouais, de, 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 de non, Depuis 18 ans. <rire> depuis l'âge de 18 ans,
2: Alors euh, autodidacte, euh, à Ça part et deux ans oui. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, donc euh, à part Internet et deux enfants, je ne sais rien faire d'autre. J'ai eu la chance de créer les premiers sites Internet, euh, jamais créés en France, euh, dans une filiale de France Télécom, hein, en février 93.
1: D'accord, ah oui, du tout début
2: de... Oui, tu pas né, je crois, si, peut-être. <rire> <rire> Ensuite, euh, bah, le lancement de, de, de lancement de la partie... Euh, conception, création et hébergement de sites Internet. Ensuite, j'ai fait une coopération militaire à France comme New York sur les FUSAC. Je suis rentré pour prendre en charge la direction de projet de la Coupe du monde de foot France 98, web, unitaire et vidéos dans les centres de presse. On a gagné la Coupe. J'ai eu le job parce que j'aime pas le foot. <rire> euh, parce il faut bosser pendant les matchs et puis ensuite euh, la bulle euh, commençait à, son, à pointer son bout de nez donc du coup euh, j'ai quitté France Télécom pour rejoindre une société qui s'appelait Langage Virtuel qui était en phase de pas création mais assez jeune qu'on euh, qu a bien fait croître et qu'on a vendu juste avant la bulle à Genesis Conferencing qui faisait audioconférence, conférence webconférence, web -conférence, et nous faisait la partie web conférence et puis ensuite, bah on a fait croître tout ça gentiment. Et ensuite, j'ai rejoint Akamai, qui est le okay. leader de la diffusion de oui. contenu, donc toujours dans la partie immergée de l'iceberg, de l'Internet. Et là aussi, première année, on a dû faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et à la fin, on était à plus de 35 millions. Et, et puis ensuite, j'ai quitté Akamai pour lancer, avec l'ancien VP Engineering, en charge de la R&D et des dépôts de brevets d'Akamai, Célexis. Euh, l'aiguilleur du net, le waze de l'internet et notre métier c'était de de cartographier en temps réel l'état de santé de l'internet un peu comme waze et de se servir de cette cartographie pour faire un routage en temps réel. Donc l'objectif c'était pas de montrer le problème mais c'était de le ouais, résoudre ouais. pour améliorer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire plus de disponibilité, plus de performance. Euh, par exemple, là la vidéo qu'on a ensemble 81 des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise. C'est ça qu'on allait résoudre ou une demi-seconde de temps d'affichage sur un site de e-commerce, euh, je sais pas, moi, comme euh, Yves Rocher, ça doit être autour d'une centaine de commandes par jour ça doit... qui sont qui sont perdues. Donc, c'était ça qu'on allait résoudre. Et j'ai vendu. Vas-y,
1: tu... ouais, <coughs> vas-y, je t'en prie, continue.
2: Non, et donc, du coup, ça, c'était une expérience extraordinaire puisque c'est stéréotype de la boîte en hypercroissance. Hein. J'étais dans mon sous-sol, mon associé dans son grenier euh, à Portland, dans l'Oregon. Donc, euh, déjà... Déjà, monter une boîte avec quelqu'un dans le même bureau, c'est pas simple. Mais alors, avec 9 heures de décalage, ça nous obligeait à être super structurés. Et puis, en 2009, euh, euh, bah, la BPI n'existait pas, tout ça. Donc, euh, en 2010, on a levé 1 million auprès de Business Angels français, que je remercierai jusqu'à la fin de ma vie, tellement ils ont été géniaux, participatifs, aidants, euh, euh, psy, euh, tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur. Ensuite, on a levé 7 millions auprès de deux viciers américains. Euh, alors pourquoi Parce on que, va, si euh, tu veux on peut ouais, revenir,
1: on peut, on peut revenir après. Euh, juste, tard, juste après, après. Et, ouais, et donc, et bon on... voilà
2: après donc on a continué développement international, 9 bureaux dans le monde 75 personnes et on l'a vendu à Citrix, je n'ai pas le droit de donner le montant mais il est paru dans la presse oui, donc, partout, euh, ouais. je, suis un peu, je suis un peu couvert <rire> hein. euh, c'est pas exactement le bon montant d'ailleurs mais c'est pas très grave bon, euh, il y a deux et, chiffres quoi. Et À, 100 millions à, à, à il presse. y a deux zéros ah ouais c'est quoi l'autre
1: non non il y a deux, deux ouais, zéros je... c'est ça que je dis c'est ça il y a au moins deux zéros ouais, on derrière, parle de 100
2: millions et puis euh, et puis et ensuite j'ai pas j'ai pas pu bosser pendant un an dans le cadre de la vente euh, et donc du coup j'ai fait un exec MBA à HEC quand en tant qu'autodidacte, j'avais envie de mettre un peu mes, un diplôme. mes intuitions, donner un côté académique à toutes ces intuitions. Et puis du coup, je suis devenu un peu prof. Donc, je donne une dizaine de cours, coach une douzaine de startups. Euh, et puis surtout, c'est que la relation avec les fonds euh, dans le cadre de, de CEDEXIS, euh, enfin surtout avec les Américains. Parce qu'au deuxième tour, j'avais Foxconn et Nokia, et avec eux, ça s'est quand même super bien passé. Il euh, ben, y a plein de choses que j'ai pas comprises. Euh, tu vois, quand tu montes une boîte il y a plein de trucs euh, tu fais plein d'erreurs c'est normal c'est la vie surtout quand tu montes une boîte où tu pas de concurrent tu crées le marché mm -hmm. donc, y a, tu testes plein de trucs et il y a plein de choses sur lesquelles euh, j'ai fait des erreurs et je les ai comprises et j'ai coché beaucoup de cases et si c'était à refaire je, je saurais ne pas les refaire j'en ferais d'autres sans doute mais pas, pas celle là par contre dans, la, dans le cadre de la relation avec les fonds d'investissement euh, ça c'est une autre paire de manches et donc, euh, c'est ce qui me motive aussi à, du coup, avoir été euh, entrepreneur in residence. Euh, C'est-à-dire que j'accompagnais des, des entrepreneurs dans des fonds qui rencontraient des difficultés pour lesquelles j'étais familier. Et, mais toujours rassasié, euh, et parce que j'avais sollicité à quelques reprises euh, Alain Benisti, qui est le, un des patrons du COMEX euh, de CMC, euh, euh, investissement, le crédit mutuel CIC investissement, en lui disant mais comment vous fonctionnez de l'autre côté, j'arrive pas à comprendre. Mm -hmm. Et donc il me donnait quelques explications et puis après il m'a dit bah, si tu as envie de rejoindre le côté sombre de la force, euh, ouais, viens quand même par ici. Et donc du coup c'est comme ça que je suis heureux depuis peu de temps de, de venir ici
1: Oh, écoute merci et j'espère on va, on va essayer de revenir à, en détail sur tout ce que tu as dit en tout cas sur certaines parties euh, hyper intéressant en tout cas euh, euh, je pense plein de choses à partager une belle success story si on si on revient sur euh, alors moi ce qui m'a fait ce qui m'a fait un peu rêver juste sur C6 euh, c'est c'est la liste des clients que je trouve incroyable euh, mmh. est-ce que c'est quoi c'est Google Facebook Twitter Airbnb enfin c'est tous les tous les gros euh, tu avais tous les gros en tant que client, c'est ça en
2: hein en fait plus en fait le principe c'est plus j'avais d'audience plus j'avais une finesse d'information sur l'état de santé de l'Internet, et plus j'avais une qualité euh, dans mon routage. Donc, c'est comme Waze, hein, c'est plus t'as d'utilisateurs, plus tu sais où sont les touchons. Voilà. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on a ciblé assez vite les grands comptes. Pour ça, c'est pour ça qu'on a levé 33 millions, ce qui à l'époque, aujourd'hui, ça paraît une petite somme, mais à l'époque, c'était quand même parmi les plus grosses sommes de, de, de l'écosystème. Euh, parce qu'il fallait déployer des serveurs partout dans le monde. On avait 106 data centers dans le monde sur 5 réseaux Anycast et, et on garantissait contractuellement 100% de disponibilité. C'était assez couillu euh, et c'est vrai qu'on a eu, si je prends la côte est, côte ouest des états unis ouais, Facebook, euh, Twitter, Slack, Pinterest, euh, Airbnb, euh, Microsoft, donc, euh, Windows Update, Xbox, Outlook, Office, les mm -hmm. euh, downloads, euh, Bloomberg sur la côte est, euh, la NFL et puis après en Europe, on avait une prendre partie des médias, quasiment tous les sites de luxe, Hermès, Richemont, euh, voilà. euh, un, un parc de loisirs de l'Est parisien qui n'a pas oui, le droit d'être nommé. <rire> Et puis après, si on partait sur l'Asie, c'était Tencent, Alibaba, Baidu, euh, beaucoup de sites de jeux, mais comme je ne connais pas grand-chose au gaming, euh, je, pu me, je ne serais plus les nommer. Et à la fin, ce qui était intéressant, c'est que l'audience cumulée de tous nos clients, ça faisait un milliard de personnes par jour. Et grâce à ça, on collectait 16 milliards de données tous les jours sur l'état de santé de l'Internet. Et donc, on avait un marché qui était biface C'est-à-dire que ces données, on les vendait au cloud de façon anonymisée en disant, ben voilà, depuis Orange à Paris euh, vers euh, Amazon, voilà les performances, les débits la latence. Et toi, Google, euh, alors sans dire que c'était Google, mais il euh, y en a un qui fait mieux que toi. Donc, ça veut dire que tu peux encore tuner et améliorer ta qualité de service. Mm -hmm. Donc, tu avais une espèce de spirale positive pour améliorer la qualité de service, c'était à peu près 20% du chiffre. Et 80% du chiffre, c'était tous ceux qui considéraient comme stratégique les éditeurs de les, le, le digital, enfin, l'Internet. Euh, et donc, c'était euh, les médias, les, les, les sites de e-commerce, euh, même pour de la sécurité. Enfin,
1: c'était... Et donc,
2: ça c'était un peu les références que je t'ai citées
1: juste avant. D'accord. Bon, effectivement, super impressionnant. Et si on peut revenir sur la sur la jeunesse de, de CEDEXIS, tu me disais, j'ai un cofondateur, il était de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, ce, ce démarrage euh, Comment tu constitues euh, l'équipe de cofondateurs Comment tu te répartis les parts Est-ce que c'était quelque chose de compliqué, de simple enfin, C'est quoi les, le, le, le financement de départ et un peu cette répartition du capital Comment ça s'est passé
2: Bon, en fait, euh, déjà c'est la genèse de l'idée, c'est-à-dire que j'étais euh, euh, à un anniversaire de mariage euh, avec ma femme et comme un gros goujat, euh, qu'est-ce que je fais pendant un anniversaire de mariage ben, je, je lis mes mails et là j'ai un coup de fil de… C non, c'est pas terrible, Je sais, honte, c'est pour ça que tu fais partie de ma thérapie pour <rire> m'excuser platement auprès de ma femme euh, et donc… Euh... Et donc là, j'ai un coup de fil du directeur technique de Dailymotion qui me dit « Julien, je suis chez Free, ça marche pas. À l'époque, je chez chez Akamaï. Euh, » Et donc, je, me, je dépêche de me connecter depuis une connexion orange sur Dailymotion et moi, ça marche. Et là, qu'est-ce que je constate C'est que en appelant mon employeur, c'est que bah, du, du côté « vue euh, » employeur, tout fonctionne bien. Euh, du côté « client », ça fonctionne pas. Et moi, ça fonctionne. Donc, on voit bien que dans les maillons de la chaîne, il euh, y a des informations qui disparaissent et c'est à ce moment-là où j'ai une espèce de c'est assez physique c en fait vrai. comme situation c'est une espèce d'alchimie qui se crée dans ton dans ton moi profond et et je me dis si j'arrive à avoir cette vraie vue utilisateur, je peux aider mon employeur, je peux aider mon client, et puis après l'idée, ça serait quand même de résoudre le problème, parce que être le monsieur mauvaise nouvelle, c'est quand même pas super cool. Mm -hmm. Donc voilà. Et donc là, ça c'était le pain. Et donc du coup, j'ai un peu phosphoré dans mon coin là-dessus. Et puis euh, et un jour, j'ai appelé le l'ancien VP Engineering en charge de la R&D des dépôts de brevets d'Akamai, qui lui avait quitté la boîte depuis quelques quelques années. Mais ça. Et je lui ai dit, si tu es capable de le construire, moi, je suis capable de le vendre. Mmh. Euh, et là, il est interloqué. Un, 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 voilà. Et qu'est-ce qu'il fait Il me rappelle le lendemain, il me dit, j'ai démissionné. Et donc là, l'idée s'est transformée très vite en, il bah, va falloir y aller parce qu'il est père de deux enfants et, 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 et faut il faut qu'il nourrisse sa famille. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça, ça s'est cranté à une vitesse qui était presque anormalement rapide parce que si j'avais pas eu un geek... Euh, Ouais, quelque part. Peut-être que ça, ça il avait dit ouais, bof, peut-être que je l'aurais jamais fait. Mais là, on était obligé d'y aller parce que donc voilà. Et donc euh, du coup, on a on, on a lancé ça et c'est clair que tu fais pas de la, tu fais pas du, tu crées pas une société forcément pour te dire que tu vas être pété de thunes et, et c'est pas l'idée. Euh, tu le fais pour créer de la valeur, pour créer une famille, pour créer des emplois qui vont du coup euh, euh, grâce au. À la valeur créée pouvoir payer les, les, les la bouffe et les et, et les salaires et les, les écoles des enfants euh, et donc du coup on s'est partagé à 49 51 euh, parce que la règle est que il faut toujours qu'il y en ait un qui est un peu plus que l'autre euh, en cas de décision euh, drastique est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée c'est ce qui se fait c'est ce que j'ai fait euh, est-ce que si ça avait été à 50 50 ça aurait changé quelque chose oui. J'en sais rien, euh, voilà. Et donc, euh, après, c'est parti comme ça. Et ce
1: que tu disais tout à l'heure, c'est que très rapidement, tu as eu besoin de cash, euh, je sais pas, un an, un an ou un an et demi après, tu, tu disais, euh, c'était quoi déjà ta culture de la levée de fonds à ce moment-là On est en 2009-2010. Euh, nul. Euh, ouais, ça veut, dire enfin, ça veut dire quoi, nul Ça veut dire bah, zéro parce que, bah,
2: Ma culture du VC, par exemple, pour moi, la VC était un banquier. On était à ce niveau-là. D'accord, Ok. oui, effectivement. Euh, et donc, euh, euh, mais au début, j'ai d'abord dépensé tout mon fric perso. Et je pense que je suis allé trop loin.
1: C'est-à-dire, euh, Ça veut dire quoi d'aller trop loin pour, pour bah, J'ai vidé un mes comptes en banque, j'ai vidé
2: les livrets de mes enfants. Euh, voilà. donc, ouais, donc, un euh, engagement personnel très fort. Très fort. Euh, après, ma femme bossait et on arrivait à, à vivre avec son salaire. Mais
1: voilà, c'était quand même très fort. Et puis après, je ne me suis pas payé pendant deux ans et demi. D'accord. Et, et ça, ça, quand tu dis euh, « je suis allé trop loin », c'est-à-dire que c'était à refaire euh... Tu prendrais pas ouais. le même niveau de risque?
2: Ouais, je pense. Je pense. parce que. Et tu l'as payé
1: personnellement? Enfin, donc, sans rentrer dans les détails, mais j'imagine que c'est pas, pas facile à sans... faire euh, tous les jours.
2: Tu dans le cours que je donne à HEC ou dans les conférences que j'ai l'occasion de, 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 de quand j'ai l'occasion de partager un peu mes dix mes conseils de d'entrepreneurs euh, ou les dix erreurs que j'ai faites et que s'il vous plaît faites pas les mêmes parce que c'est douloureux. Le oui, premier oui. c'est est-ce euh, que ta famille est d'accord C'est-à-dire avant de te lancer, est-ce que euh, mm -hmm. tu as demandé l'autorisation à ta femme, ton mari, ton concubin, ta concubine Parce que sinon tu rentres dans le phénomène ce que j'appelle le phénomène des 3D et le phénomène des 3D c'est dépression, divorce, dépôt de bilan. Mm -hmm et, et, et c'est j'ai quelques béquilles comme ça, des petites phrases mais qui, qui, qui permettent de, de reprendre de la hauteur parce qu'à force d'être toujours la tête dans le guidon, tu les vois pas et donc le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C, et est-ce que tu connais le phénomène des 5C euh,
1: Je crois, mais vas-y, je te laisse le, le, le dire parce que j'ai préparé un, un peu le sujet c'est vrai, ah, c'est con, mais c'est
2: comme ça. Donc, euh, ça, c'est le premier conseil, c'est qu'en fait, c'est tellement vérifié. Et puis, voilà, puis tu as quelques statistiques qui sont là pour pour uh,
1: corréler uh, cette, uh, cette petite béquille. Ouais, c'est ce... 70% des entrepreneurs ce... divorcent, quoi. Et, et, si on revient Alors, sur, le, sur le, sur le, départ, donc sur le premier tour, d'amorçage avec tes business angels, tu dis, je lève un million auprès de business angels, euh, tu as une culture de fond qui est quasi, quasi nulle, euh, tu vas voir qui, comment tu les choisis, euh, tu, tu, tu voilà,
2: leur, là, entre temps, leur... j'avais, j'avais un peu, hein. euh, entre temps, je m'étais renseigné sur pas mal de, pas mal sur le sujet, euh, et en fait, la façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai listé toutes mes lacunes. Euh, et donc j'ai pris un papier et des, très humblement j'ai dit ok euh, j'ai jamais fait de business en Chine ok moi la finance euh, tableau Excel c'est pas trop mon truc mm -hmm. donc euh, j'ai besoin de quelqu'un qui sache me challenger ou quelqu'un à qui je puisse poser les questions les plus euh, euh, basiques possibles euh, au moment où j'en ai besoin euh, j'ai besoin de voilà l'équipe elle va si ça marche elle va grossir j'avais jamais géré une équipe supérieure à, je crois, c'était 17 personnes. Là, on, potentiellement, on pouvait monter à plusieurs. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Mm -hmm. euh, et puis après, on était quand même dans de la pure haute techno euh, bien bien deep, hein, bien big data, mm -hmm, bien mm -hmm. et ce qui paraît plus simple aujourd'hui, mais euh, on est quand même en 2009, disons, hein. 2010, hein, 2009, euh, 2010. Et donc, du coup, euh, j'ai pris deux personnes en charge euh, de... Autre technologie. Donc, j'avais Emmanuel Prévost qui était l'ancien directeur général en charge des technologies de mythique technologie et j'avais Christophe decker qui était euh, le directeur général en charge des technologies de féminin Smart Hat Server. Ce qui me permettait de, pas forcément de les avoir comme clients, mais euh, par contre, euh, de les voir régulièrement pour être sûr que, ben, quand es, je reprends encore l'expression de la tête dans le guidon, que tu es bien quelqu'un qui te tire la tête en disant, fais gaffe, il y a un mur là, tu l'as pas vu ou tiens… Euh, euh, regarde telle, telle, telle chose que j'ai vu sur le marché et, et parce que tu peux, en étant tout le temps en train de courir, passer à côté de choses qui sont énormissimes que tout le monde voit mais toi, tu ne les vois pas forcément. Donc
1: Finalement, tu choisis tes business angels en fonction de leurs compétences et des compétences qui, toi, ils te manquent. C'est ça hein Voilà, exactement. Je complète mes lacunes et puis après… Bah,
2: C'est ce qu'on appelle le, enfin, le,
1: la smart money ou on peut, on, peut, on, peut, on peut dire ça comme ça au niveau business voilà. angel C'est… Euh...
2: Après, je me suis amusé aussi à être vigilant parce que tu peux, j'entendais beaucoup de business angels qui étaient très chronophage vis-à-vis -vis des oui, entrepreneurs. Oui, tout
1: à fait. Et donc, oui. du coup, la
2: veille de, de l'émission d'échec, euh de, enfin, de la réception d'échec, je vais je avoir envoyé un petit email. Demain, vous m'envoyez un, vous m'envoyez un chèque. Considérez cet argent comme perdu et peut-être qu'un jour j'aurai une bonne nouvelle pour vous. Sous-entendu, euh, euh, c'est moi qui vous sollicite. Je vous fais un feedback régulier, mais, euh, venez pas me bouffer mon temps parce que la denrée la plus rare d'un entrepreneur n'est pas l'argent, mais le temps.
1: Et ça a été bien reçu. As reçu l'échec le lendemain? J'ai reçu l'échec. Ça a toussé un petit peu sur deux, trois. J'ai
2: trouvé ça un peu gonflé de ma part. Mais ça, ce qui était drôle, c'était de réutiliser ce même mail le jour où ça commençait à être sérieux sur, ce parce qu'on a quand même eu 23 approches de rachat entre le début et la fin de la boîte. Et donc, euh, ce qui était amusant, c'était de réutiliser ce mail-là pour leur envoyer en dire Surprise <rire> !» Et de dire « Bon, ben voilà, ça y est, on est dans ce process-là, il faut que je me raconte mm -hmm. un peu. » Et certains étant, bien sûr, euh, la majorité étant déjà au courant, mais au moins, j'officialisais les choses par écrit. Euh, et et c'est très, très important de choisir les bons business angels parce oui. que, ils, contrairement à des fonds, euh, ils vous suivent à la vie et à la mort. C'est-à-dire qu'ils sont avec vous du début à la fin. Et... et, et
1: et là, sur ton tour d'amorçage, tu te dilutes combien euh, Je ne suis pas sûr que j'ai le droit de le partager, mais ça doit être aux alentours de 20%. 20%. Mmh. Ouais, peu 19, 20%, 20% je crois. 20%, 20 d'accord. C'est ouais, ouais. Ouais, ouais. classique. Hein. Oui, c'est classique. Finalement, on retrouve mmh. les, les pourcentages ouais. assez classiques sur l'amorçage. Ouais. Euh, donc là, de, ça, là on est en a 2011. Et, et donc, Seria arrive assez rapidement, hein, de, de mémoire. C'est un an après, ça oui, un an après. Qu'est-ce qui se passe entre allé... le moment où tu lèves et le moment où tu fais la série A C'est quoi un peu les grands chiffres, fait... les grandes tendances les... Euh,
2: Oula, il faut que je me souvienne. Euh, euh, Même, le, euh... le... En fait, ce qui était intéressant, c'est que quelques semaines avant euh, mon tour de CID, euh, j'ai le site du Monde. Euh, donc, j'avais Carla Bruni comme client, j'avais Énergie Info et j'avais Le Monde. Euh, et Le Monde... Euh, comprend que je suis un peu à court de cash et me propose super gentiment, comme quoi, même les grands groupes peuvent être très compréhensifs vis-à-vis -vis des jeunes de boîtes et il me dit, est-ce que ça te va si je te paye un an de prestation d'avance?
1: Ouais, et
2: ça, c'était cool parce que j'étais vraiment, vraiment raide et, et du coup, il me, il me propose donc, euh, euh, cet argent-là et ce qui m'a permis de, d'être beaucoup plus serein. Même si j'ai plus, ça devait représenter 30 000 euros euh, le contrat, mais avec 30 000 euros, vu que <rire> vu qu'on n'avait plus rien, euh, c'était euh, c'était extrêmement bienvenu. Et avec 30 000 euros, je tenais quand même sacrément longtemps. Donc euh, donc euh, du coup, euh, ça a permis aussi de faire changer la valo de du Cid.
1: D'accord. Là, c'était au, au moment du, c'était c'était juste avant le CID, moment du CID, ouais. donc, Alors, et après, on a, après on a, on a juste exécuté.
2: Ça, Ouais, c'est ça. Après, on a exécuté euh, euh, plutôt pas mal avec des, je me souviens, des, des Euronews, il y a Core Hotel, il y avait l'équipe, il y avait, de il y avait des, des gens comme ça qui, qui, qui ont eu la je dirais, pas très poli, mais les couilles de, de nous suivre au début alors qu'on pouvait mettre leur site dans le noir. Et c'est d'ailleurs arrivé au début. Hein. J'avais mis une partie du site de l'équipe dans le noir et, et, et ils nous ont pas du tout tenu rigueur et de continuer à nous faire confiance. Et puis, jusqu'en 2011, où là, on avait besoin de déployer beaucoup plus de serveurs pour arriver à suivre l'audience de nos clients. Et, et donc, du coup, la politique, c'était dire on duplique ce qu'on a fait en France, mais on va le dupliquer aux US. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, sur le papier, euh, on était à l'équilibre. Parce qu que se je... pas.
1: Là, c'était pré-seria. C'était seria. Et la Donc la ça veut Syria, dire que, que un... entre l'amorçage et la seria, ce que tu fais, c'est que tu déploies le modèle sur des clients majeurs français. Tu prouves ouais. que ça marche, c'est ça Exactement. Et, et moi, et moi ça, je
2: teste les limites de mon système. C'est-à-dire que est-ce que ça marche que avec des clients qui ont des internationale, est-ce que ça marche avec des clients qui ont Est-ce que est-ce que j'ai des limites à la, to à la techno Tu vois, tu testes sur e-commerce, est-ce que ça marche sur le système de paiement Est-ce que euh, sur la sur sur tu vois, par exemple, sur la vidéo, ce qu'on aura lancé après avec un super succès, euh, au début sur la vidéo, ça marchait pas du tout parce qu'on était sur des protocoles, on parlait un peu techno, mais sur des protocoles RTMP, c'est-à-dire quand on regardait des vidéos, c'était des gros fichiers qui étaient transmis, c'était pas euh, des petits, ce qu'on appelle des chunks, des petites briques collées les unes aux autres était du, du HTTP, enfin c'est un peu un peu du un peu techno, mais là, du coup, ça ça, ça ça a changé. Le fait que le marché vienne vers le monde du HTTP, ça nous a ouvert des portes. Euh, le marché de la vidéo, vienne vers le vers le vers, vers le HTTP, ça c'était génial parce que nous, on avait tout pour faire en sorte que ça fonctionne, plutôt que de développer quelque chose de spécifique pour la vidéo, c'est la vidéo qui est venue à nous. Mais, du coup, mm -hmm. c'était c'était la martingale,
1: quoi. Et, et le, tu, vendais du, tu vendais ton abonnement en SaaS ou, ou c'était… Ouais, euh, ouais, en SaaS, mais euh, en mode SaaS, pas, pas, euh, pas en mode carte
2: bleue. Mais c'était un ouais, abonnement ouais. qui était lié… Tu payais en début de mois euh, ta projection de trafic sur le mois et en fin de mois, tu payais les dépassements de, du mois
1: en cours plus le, le mois qui suivait. Et donc, ça veut dire que quand tu arrives en série A, là, un an après, fin euh, j'imagine en 2012, euh, mm -hmm. tu es à quel niveau de revenu euh, pour avoir un ordre d'idée
2: Là, tu me poses des cols. C'est vrai que Non, bah oui. Ah, ouais. Peut-être ouais. de je devais tourner à… Je pense que je devais commencer à… Oh là là, j'aurais peur de te dire une bêtise. Il faudrait que je re-regarde. Mais ça, ça, ça devait commencer à taquiner le million Le million, du coup, de
1: ARR De ARR, de -R -R, ouais Oui. Ouais, ok. Euh, d'accord et, et donc là tu as, as atteint le million d'ARR tu, tu, tu te dis bon il faut refinancer as, même si tu me dis que tes cash t'es es rentable sans vous payer mais globalement euh, si tu veux accélérer il faut que tu ailles chercher du, du, du cash je suis
2: rentable je suis à l'équilibre hein. ah, mais euh, c'est ouais. hyper fragile euh, franchement si j'avais pas levé euh, dans les 4-5 mois qui suivaient euh, c'était la fin hein. d'accord c'était euh, quand même hyper stress et tu vas voir... Donc qui là, tu... là, je, là, je fais le tour des popotes des VC européens, anglais et français. J'ai que des clients français. Donc euh... Tous
1: les gens de la place parisienne... Euh... Que je connaissais. Après, ai, je les ai ouais. pas
2: tous vus parce que une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'aller voir la place entière alors qu'il vaut mieux focaliser ses efforts sur quelques fonds. Et puis, au moment où euh, tout le monde est chaud, peut-être aller revérifier le tour de la place. Mais, euh, mais bon, ça c'est une autre notre, notre discussion. Mais euh, et donc là, la valo de la boîte qui m'est proposée est presque la moitié de ce qu'on propose en France. Est, enfin, la, la valo qui m'est proposée aux US est presque la moitié de ce qu'on propose en France. Alors, j'ai que des clients français. Et j'ai ah, des double, termes chiffres, de hein ouais, le, ouais. le double, Le double, enfin, la valo est, aux US qui m'est proposée est deux fois supérieure ouais. quasiment à celle qui m'est proposée en France et en Angleterre.
1: D'accord. Et tu as, as le droit de, de parler de la valo ou tu... Ou... Non, là, là j'ai signé
2: 437 pages sur cette partie-là et je n'ai pas fini okay. mon horn out Donc, je... <rire> on va être un peu vigilant D'ailleurs, ouais, je te ouais, donne ouais, beaucoup d'informations. Mais, euh, mais, ouais. Non, mais non, bah, si ça, je crois que je peux le partager, mais ça devait, tu aux alentours de... Je ne sais plus si c'était 14, un truc comme ça, dans cette zone-là, 14, 15. C'est bon, classique, hein. quand tu lèves un million, tu es ouais, ouais. Dans, ces, dans cette zone-là, de toute façon. Euh, et là, on lève du coup 7 millions auprès de, de donc ces deux viciers américains. On a une term sheet en 15 jours. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, au niveau des viciers des, des euh, européens et français en étant beaucoup plus réactifs. Euh, et puis, et puis là, ça, ça, ça... Voilà, on commence à dépenser. On fait, plus t'as de tu plus tu fais de bêtises. Donc, on a fait des bêtises. On a recruté des gens qu'il ne fallait pas. Euh, on a appuyé beaucoup trop fort sur les US. On a pensé que euh, que dupliquer la méthode de vente européenne aux US était une mauvaise idée euh, et qu'il fallait laisser les Américains vendre à leur façon, ce qui était évident de connerie C'est-à-dire que euh, c'est j'aurais dû, moi, aller beaucoup plus aux US, sauf que la vache à lait était l'Europe et l'Asie, et, et j'aurais dû aller beaucoup plus aux US pour euh, pour montrer que en, en utilisant les mêmes méthodes de vente, euh, on arrivait à avoir quelque chose de beaucoup plus performant. Euh, donc, du coup, on a pas mal souffert sur les US. Après, l'Europe et l'Asie, bah ça, c'était 70% de croissance par an, donc tout ça, 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 ça tenait bon. Euh, et puis, on a continué comme ça jusqu'en 2013, où on a eu une première offre de rachat de Citrix, d'accord, euh, qui s'est pas faite euh, pour des alignements d'étoiles dans le sens où euh, à ce moment-là Citrix va pas fait pas les corteurs qu'ils ont prévu il y a un événement malheureux qui arrive au au, au PDG de 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 Citrix enfin toi, le truc s'aligne pas et puis mm -hmm. la due deal qui nous était demandée était de trois mois parce que ils étaient en train de racheter deux autres boîtes et ils nous ont dit on n'a pas la bande passante pour donc euh, euh, patienter. Et comme ils ont été extrêmement clean du début à la fin, ils nous ont dit là-dessus on pourra faire, là-dessus on pourra pas faire, sur le montant on pourra pas faire parce que <rire> faut que ce soit en dessous d'un montant qui évite d'avoir une validation du board. Enfin, plein de choses qui étaient. Ils ont été extrêmement clean, extrêmement propres du début à la fin, plein de bons conseils. Et c'est là où on a commencé à avoir des premières divergences de, de vues avec les fonds euh, nous on nous dit bah comme ils sont super propres, super clean, j'ai pas de souci à patienter. Moi j'étais pas pour être franc avec toi, hyper motivé à vendre, parce que je trouvais qu'on commençait à bien se marrer, on commençait à avoir bien craqué le modèle, et puis on commençait à avoir une super équipe, et et on apprenait des tonnes de trucs. Mmh. Euh, mais bon, je dis si tout le monde veut vendre, je vais pas
1: faire chier. Mais... Parce que là, t'étais en quelle là, t'étais en quelle année là 2013. Et 2013, euh, quand tu dis, je commence à avoir des divergences de vues. C'est-à-dire que les Vici, ils voulaient, ils voulaient quoi Eux, ils voulaient, ils voulaient vendre et pas toi,
2: à ce moment-là. Euh, disons qu'ils vous, ils étaient. <coughs> OK pour vendre, pas avec un enthousiasme de dingo, euh, mais il voulait que la due deal se fasse en 15 jours. D'accord. Alors que oui. les autres voulaient 3 mois.
1: Mais ça, ça, ça a peut-être le coup de, de creuser un peu ce sujet de, de la relation avec le VC, parce que euh, elle est hyper importante. C'est quoi un peu le euh, pour toi Parce que le, la relation avec le VC, euh, elle est notamment structurée autour d'un board, d'un comité stratégique, tu l'appelles comme tu veux. Euh, oui. Et, et j'imagine que, que c'était en place chez toi. T'avais deux. Le, la boîte était à Paris, donc si j'imagine tu avais deux VC euh, américains, oui. Euh, oui. des On business français. Des... Ouais.
0: Et ah, comment, comment, comment ça
1: s'organise ton board Comment ça se passe que, quels sont un peu les, enfin euh, peut-être dans, qu'est-ce que tu peux retenir Qu'est-ce qu'on peut retenir des clés d'un board qui se passe bien euh, que, que, Comment tu vois le truc bon, je, bon, il y a beaucoup
2: de choses qu'on a fait par visio. Il y a beaucoup, de, tu, 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 tu augmentes ton empreinte carbone en passant beaucoup de temps dans les avions euh, et après, franchement, c'est assez proche d'un board français. Hein. C'est tu, tu montes les différents slides, là où tu vas, là où tu, là d'où tu viens, là où tu galères, là où ça se passe bien, et tes recrutements. Et, et est-ce que tu es en ligne avec le budget qui était prévu ou pas Et, et quand est-ce que tu, tu es à court de cash Donc là, il n'y a pas de... C est, c est, voilà, ça, ça c'est assez classique. Mm -hmm. Après, la... La culture de la transparence, euh, souvent prônée euh, quand on parle des Américains. Moi, je la cherche encore.
1: Hein. Ah oui. Est-ce que c'est ouais. notamment là-dessus où il y avait eu des tensions, ça
2: Oui, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à savoir exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Euh, donc, j'avais fait un test, je me souviens. Je lui ai dit, je suis venu les voir. J'ai dit bah, tiens, je voudrais aller plein Nord. Ah oui, c'est une bonne idée, super idée, super idée, super idée. Je t'ai revenu un mois après. Je dis ouais, je veux aller plein Sud. Super idée, super idée, super idée. Globalement, ils savaient pas quoi. Donc, euh, du coup, une fois que tu t'attends en tant qu'entrepreneur, euh, primo-entrepreneur, tu te dis, bah, le board va m'aider à, à mmh. définir ma direction et, et à savoir, euh, disons, me conforter dans les décisions que je dois prendre. Euh, une fois que tu as compris qu'ils en savent pas, qu'ils en savent pas, euh, je pas plus que toi, qu'ils en savent vraiment beaucoup moins que toi, là, tu te dis, ok, bah, je les mets dans la case, euh, je, je, je les informe, mais euh, j'ai pas besoin d'eux. Ce qui a été assez différent avec Nokia et Foxconn qu on a, quand on a levé au deuxième tour, où là, Je leur disais, bah, tiens, je vais à Singapour, est-ce qu'il y a des gens que je pourrais rentrer, rencontrer? Et puis là, ils ouvraient leur carnet d'adresse et j'arrivais à rencontrer des gens euh, euh, extraordinaires et à réduire mon cycle de vente d'une façon assez phénoménale. Et donc, donc là, ça va, je pense que ça va dépendre un petit ouais. peu aussi de tes interlocuteurs. C'est pour ça que quand je vois des entrepreneurs, je leur dis, quand, quand vous faites eux, enfin, un fonds fait, <coughs> pardon, une due deal importante, euh, allez voir les boîtes, les les fondateurs des boîtes dans lesquelles ils se sont plantés. Mm -hmm. Parce que si, c'est Quand tout va bien, tout va bien, tout le monde est content, tout le monde sort content. Et quand, il, quand tu vas voir un fondateur dans une boîte où ils se sont plantés, euh, ça te donne de bons tempéraments dans la tempête. Parce que s'ils se sont plantés, c'est qu'il y a une grosse tempête. Et comment est-ce qu'ils réagissent Est-ce qu'ils sont… Euh... <rire> Euh, ils sont pas du tout bossé et du coup ils se disent faut que je récupère mes billes et puis c'est pas grave on plie la ligne ou est-ce que je vais maintenir est-ce que je vais remettre au pot est-ce que euh, est-ce que je vais faire jouer mon carnet d'adresse est-ce que je vais te coacher est-ce que je vais voilà et, ça, et je crois que j'ai lu dans une
1: interview que, que tu que tu disais finalement euh, euh, c'est presque plus important de choisir un partenaire plutôt qu'un fond est-ce que c'est c'est quelque chose comme ça que c'était quelque chose comme ça que tu disais ou
2: oui parce qu'au final c'est celui que tu as à ton board euh, c'est important de choisir un bon fond parce qu'ils ont des philosophies, tu vois. Par exemple, Isaïe, j'adore parce que euh, c'est un fond d'entrepreneurs et et, et c'est pas que du marketing, c'est-à-dire qu'ils réagissent vraiment comme des comme des entrepreneurs. Euh, et ça, 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 ça fait plaisir. Euh, alors, euh, au Capital, je vous connais pas super bien, donc je ne <rire> vous pas bien. Mais euh, mais tu vois, c'est euh, quand j'ai fait ma due deal avant de avant de venir au Crédit Mutuel CIC, euh, ce qui ressortait, c'était pro et bienveillant. Et ça c'est mmh. important, c'est mmh. c'est plus important que la, que que enfin, voilà. Après, mmh. une fois que tu sais qu'ils peuvent euh, être présents en cas de coup dur et remettre au pot, ça c'est hyper clé. Savoir à quelle période de leur poche d'investissement ils sont, ça c'est hyper important. Et ce qui est drôle, tu vois, le fait d'être au Crédit Mutuel CIC où on est Evergreen, d'accord on dépense l'argent de la banque hein, en fonds propres est-ce que tu peux dire en deux mots
1: ce que ça veut dire Evergreen
2: Evergreen ça veut dire que nous moi, je, je, on est dans une société qui euh, qui a des fonds d'investissement sur 99 ans donc ça veut dire que j'ai pas à aller chercher des LP des investisseurs pour pouvoir financer mon fonds j'ai juste à demander l'autorisation à ma maison mère et euh,
1: et du coup euh, et, et voilà. pour être très concret ça impacte notamment une clause dans le pack qui est la clause de liquidité exactement il n'y en, en a pas en fait alors, bien sûr, à un moment,
2: il faut qu'on sorte parce que mais si la boîte continue à être en croissance et que euh, l'alignement avec l'entrepreneur et qu'il n'y qu a pas d'emploi pas otage, bah on continue. Et, et c'est très bien comme ça. Après, oui. c'est comme tout le fond, si ça va pas super bien ou que ça croit pas, bah, je préfère réutiliser cet argent pour d'autres. Et dans ces cas-là, on, on essaiera de trouver une,
1: une, une solution de sortie. Et donc, ça, c'est ce tout que à tu... fait sain et, et logique. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, euh, au-delà au du, au du fond, de la réputation du fond qui est importante, euh, tu as, t as le, qui va être le partenaire euh, à tes côtés finalement, qui est-ce oui. va être au quotidien ou en tout cas, euh, qui, qui va partager euh, euh, enfin, qu'est-ce qui qu va être à, à, au quotidien au, au, au bord de la boîte Et puis, euh, le troisième point que je retiens, c'est finalement quand le fonds investit chez toi, c'est quel, quel est son horizon de liquidité parce que ça peut un, avoir un impact sur son comportement.
0: Oui, parce qu'au début, me...
2: es, c'est ça. Mais, mais c'est, je mettrais presque en priorité numéro une, euh, euh, oui, le partenaire et la durée du fond Ça, c'est hyper important parce que au début, toi, as été désaligné
1: là-dessus. Il y a eu un désalignement, du c'est de ce que je comprends.
2: Ah bah franchement, sur, on l'a vendu 100. Top, euh, dans 3, 4, si on avait continué dans 3-4 ans, on, on l'a vendu 500. Et c'est ouais, dommage.
1: Mm, mm.
2: C'est dommage. Tu vois, là, on avait déployé Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei. Euh, J'avais un VIE hébergé chez un copain à Singapour qui gérait 15% du chiffre d'affaires du groupe. Mm, Donc mm. Euh, les perspectives étaient. Puis plus le réseau est compliqué, plus il y a d'embouteillage, plus tu es content de l'avoir Waze. Quand tu regardes l'état du. du, tra... du, ma... du du réseau Internet en Asie, euh, bah c'est chaotique. Et donc, tu es très content d'avoir un système d'itinéraire BIS qui va te permettre d'acheminer ta information d'un point à un autre sur la sur le bon cloud en prenant le meilleur chemin d'accès quand, quand tu as des bouchons de partout.
1: Ouais, je comprends. Et pour continuer sur la relation avec les Vici, quelles, quelles sont tes, tes recommandations pour, pour finalement... Euh euh, profiter du leverage d'avoir des VC à tes côtés parce qu'il y, y a effectivement des points de vigilance à avoir mais il y a aussi euh, des, points, des points positifs d'avoir euh, des, des, des financiers des fonds euh, à tes côtés comment, comment, tu, comment tu regardes le, le sujet
2: ben, la réaction de Nokia et de Foxconn euh, lorsque j'avais des besoins pour euh, m'aider dans mon business ou pour me challenger sur des offres euh, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié euh, quand j'ai quand on te vend le fait de pouvoir te présenter à plein de gens et qu'on ne te présente rien, nada, personne, euh, le jour où tu leur demandes, il bah, y a des bonnes questions à se poser. Euh, donc, euh, entrepreneur friendly, quelqu'un qui sache euh, ce que c'est que de, de, de vivre cet écart-type entre euphorie et dépression qui est le quotidien de l'entrepreneur. Et ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, euh, certes, mais celui qui bosse, c'est l'entrepreneur. Mmh. Et c'est lui qui, euh, qui a la pression. Et quand tu lèves un million, tu as une tonne de pression sur le dos. Si tu lèves 33 millions, tu as 33 tonnes de pression sur le dos.
1: Oui, c'est clair. Et, et le, le, tu parlais de, de corporates qui sont rentrés à ton capital, donc sur la levée d'après. Euh, mmh. Donc, tu avais Nokia notamment, tu en parlais. C'est quoi un peu le… Comment tu regardes ce sujet-là du Corporate Adventure euh,
2: euh... C'est un fonds qui est lié à Nokia et puis l'autre, c'est un fonds qui, qui s'appelait Ginkgo, qui, enfin, qui Ginkgo et qui était lié à, à, à Foxconn. Euh...
1: Mais qui avait une démarche de financier, du coup
2: Oui, oui oui, oui. Ouais. oui, oui, il fonctionnait comme des fonds, mais avec un carnet d'adresse plus, plus fourni et euh, qui n'avait pas, je me souviens, ce rapport d'étonnement qu'au mois d'août, en France, c'était difficile de faire du business. Hum. Après, il euh, y a tous leurs qualités et leurs défauts. Mais Et, puis, et là encore, c'est aussi pour ça que je suis parti du côté sombre de la force. C'est que moi, j'étais n'étais pas euh, formé ou j'ai fait plein d'erreurs dans ma communication avec les fonds. Il y a plein de choses que bon, bah, je l'ai fait naturellement. Donc, euh, je pense que tu vois, quand tu crées un produit et que tu lances un produit, tu te mets dans, la, dans les chaussures de ton client. Tu essaies d'imaginer toutes les douleurs que tu peux euh, arriver à, à, à lui... Euh, Retirer et tout travail mérite salaire, tu fais un pricing en conséquence de la, du niveau de douleur que tu arrives à lui, à lui retirer. Quand tu fais une levée de fonds, tu, quelque part, tu vends ton capital à quelqu'un, il est copropriétaire, il est copropriétaire. Et il y a une phrase que mes fonds américains m'ont répétée à peu près 50 fois et que j'ai jamais réussi à comprendre, qui était « when you raise money, your company is changing, it's no more your company ». Quand tu lèves de l'argent, ta société change, ce n'est plus ta société. C'est inaudible pour quelqu'un qui ne euh, s'est pas euh, payé pendant des années, qui, qui bosse jour et nuit. En plus, j'avais des équipes euh, en Asie, euh, aux US euh, et en Europe. Donc, euh, samedi, dimanche compris, de toute façon, tu, tu, tu fais comme Emmanuel Macron, tu apprends à dormir moins de 4 heures par nuit. Euh, c'est inaudible de te dire que c'est plus ta boîte, vu que c'est toi qui, qui, te, qui, qui, qui bosse comme un sourd avec en, un, un immense plaisir. Mais...
1: Tu en, en as fait quoi de cette phrase, du coup parce on, on ressent on ressent pas mal de, de frustration. Je sais pas si c'est comme ça que. Oui, je suis triste. Je
2: suis triste parce que je pense que j'ai merdé là-dessus euh, et j'ai jamais eu tellement d'explications. Et euh, au final, euh, mon associé s'est fait couper la tête par les fonds. Euh, je l'ai pas vraiment vu venir. Euh, et puis euh, et puis après, c'est que à la fin, ça devient tellement, euh, je dirais désagréable comme relation que tu dis bon bah. « Ok, est-ce que je dois consacrer plus de temps à gérer euh, des difficultés de compréhension avec mes fonds américains ou est-ce que je dois m'occuper de mes équipes et de mes clients ?»
1: Et à la fin, tu dis « Bon, allez, ça suffit. Euh, » Et, et, bon, on et on en revient bon, du coup au, position au sujet d'alignement euh, entre les fonds. Les, les, enfin, ce que je veux dire, c'est que si c'était à refaire euh, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais Enfin, ou même, quel conseil tu donnerais Alors, si c'était à refaire,
2: euh, alors moi, j'avais un facteur quasiment de 2 en termes de valo, donc ça, ça change un peu la donne. Mais si tu as 15-20% de différence entre une valo proposée par des Américains qui ont aussi pas mal de clauses un peu rotors, qui sont pas forcément complètement standards hein, en Europe et à un fonds local,
1: prends un fonds local. Parce que cette ah, proximité, elle n'a elle a pas de prix Elle, Alors, elle, cas, elle, elle prix est clé.
2: <rire> mais tu vois, mais, 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 mets-toi dans la peau de, de, du fonds. Qu'est-ce qui est important pour lui C'est la ligne. Alors, bien sûr, il peut faire un write-off de la ligne et c'est sa réputation. Et donc, si tu fais exemple, un papa ou à entrepreneur, euh, assez vite, ta réputation, elle va être ruinée. Mm. Euh, et, et ça c'est vite parce que l'entrée d'entrepreneurs, elle est tellement clé qu'il est important de, de, de. Enfin, tu vois, c'est important de garder une bonne image en tant que fonds et, et tu travailles pour un écosystème. Nous, en tant que Crédit Mutuel, CIC, on travaille d'abord et principalement pour la France. Et donc, jamais on fera un investissement dans une boîte où l'objectif, c'est d'avoir un super TRI, mais on aura licencié 500 personnes entre temps. C est, c est, c est, si on le sait en amont, mais. Ça, ça passe même pas le premier stade de validation interne. Ah, et, sûr, et, et, et ça, c'est clé. C'est important dans nos valeurs. C'est important de comprendre que euh, l'effet de levier des fonds d'investissement sur les startups euh, doit nourrir aussi l'écosystème local. Oui, ouais, alors cool.
1: après juste enfin on est un peu dans le même dans le même dans les mêmes principes enfin quand je regarde Go Capital sur sur un ancrage régional, tu as un peu les la même les mêmes les mêmes <coughs> sujets qui ressortent. Donc je suis tout à fait tout à fait en ligne avec avec ce que tu dis. Et je crois que enfin de ce que j'ai lu hein, sur 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 sur, sur, sur c'était c'était aussi une de tes réussites, c'était d'avoir d'avoir créé cette, cette 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 culture et cette osmose entre 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 l'équipe qui fait que vous étiez vous étiez euh, euh, au, sur plein de sujets et, 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 et que si j'ai bien tout compris vous aviez des gens qui restaient qui étaient ultra motivés etc etc et qui a fait aussi le succès qui était une part importante du succès de la boîte hein. c'est à eux que je dois le succès Enfin,
2: franchement moi mon, le, le je suis une assistante sociale dans le bon sens du terme pour les aider à, à être meilleurs euh, t'embauches que des gens qui sont meilleurs que toi et le revers de la médaille, c'est que ça m'a coûté pas mal de séances d'ostéopathie parce qu'ils euh, gossaient tellement qu'à la fin ils avaient mal partout. Euh, donc c'était et c'était pas volontaire, c'est que vraiment ils, ils étaient en, habités par le euh, ouais par le projet. Euh, et et c'est ça par, par la 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 cote Argus de tes équipes, elle va aussi dépendre de ta communication de sortie. Et donc, c'est hyper important au moment que, de la que sortie. Qu'est-ce que t'appelles
1: ta commun communication de sortie de, La communication quand tu qu as fait l'exit
2: Oui, quand as fait l'exit. Moi, j'ai beaucoup communiqué lors de l'exit.
1: Euh, D'accord, pour et... les mettre en valeur et Pour, pour mettre les mettre en, en valeur, parce ouais, qu'ils le méritent. Ils le méritent, ils ont bossé et... comme des dingues et, et, et si, si on revient rapidement sur sur ouais. sur la sortie sur l'exit ouais. euh, donc ce que tu, ce que j'ai cru comprendre c'est que de ce que tu disais avant c'est qu'il y avait une une divergence que vous n'étiez pas forcément aligné entre entre les fonds qui étaient à ton capital et puis et puis toi ouais. mais vous faites quand même l'exit est-ce que tu peux euh, co comment enfin qu'est-ce que tu en retiens de, de, de ce passage-là C'est compliqué, combien de temps ça prend Est-ce que c'est est quoi les, 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 les éléments saillants qu'on peut qu'on peut ressortir de cette phase-là d'exit Je comprendre bah, que, le... que celui qui te rachète c'est quelqu'un qui te connaît bien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait,
2: comme il nous avait il avait voulu nous racheter en 2013 et que nous on n'avait pas voulu, enfin en fait, enfin, bon, pas voulu, enfin bref, t'as compris, c'était pas ah, forcément ouais. ça. Euh, du coup, il nous avait fait un convertible note. D'accord. C'est-à-dire que. Je crois que Des obligations 000. convertibles
1: en actions Ouais, c'est ça, pardon. Oui. En
2: français. Et, et elles s'activaient si je ne levais pas avant le 31 décembre 2016. Est Ce que tu as fait Tu as levé un 31 décembre Ce que en... j'ai fait, ouais. mais parce que je m'en. Parce qu'en en fait, en fait, quand tu lèves de l'argent. En fait, quand tu focuses sur ta boîte, tu es en croissance. Quand tu fais de la, quand tu lèves de l'argent, tu es défocus sur ton business. Et donc, du coup, mm -hmm. ça se ressent assez rapidement sur ton chiffre d'affaires et tu fais un flat. Et plus ce flat est long, plus ta valeur prend un pet et donc, du coup, tu es embêté. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire s'élever le plus court possible pour pas impacter ton business. Et quand il y a eu ce bridge-là, bon, ce, ce, ces obligations convertibles… Euh, euh, je me suis dit, je m'en occupe pas, comme ça je focalise sur le business <coughs> et c'est pas impacté. Et grosse erreur de ma part, puisque du coup, j'avais moi compris que c'était un prêt. Et c'est en septembre 2016 que je comprends que c'est pas du tout un prêt, que c'est une obligation convertible sur la valo de 2011, alors qu'on est en 2016. Wow. Et que du coup, au lieu de prendre quelques pouillems de pourcentage au pire, ça se transformait en. Un gros morceau. Mais après, et donc,
1: comment t'expliques que tu t'en aperçois qu'à qu ce moment-là, c'est parce que... Ben parce qu on mon
2: associé s'était fait couper la tête. Et donc, du coup, il l'avait remplacé par un, un mec qui gérait une équipe de 6000 personnes avant. Et donc, euh, c'était son job. C'était à lui de le faire.
1: D'accord. Et,
2: et parce que j'ai focalisé sur, sur le business et que je ne me suis pas intéressé. Mais c'est une erreur de ma part, hein, très humblement. J'aurais dû plus euh, m'impliquer dedans. Donc, euh, en partageant toutes ces erreurs, et j'espère que les entrepreneurs qui nous écouteront... Euh, seront juste un tout petit peu plus vigilants moi à ces stades-là. C'est tout, c'est l'idée.
1: Mmh.
2: Euh, et, et donc du coup, c'est là où déjà j'ai un mal fou à avoir un, 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 un mandat pour pouvoir faire ce deuxième tour. Et une fois que je l'ai, j'arrive à lever donc auprès de Nokia et Foxconn euh, 22,8 millions. 2,8 c'est la BPI euh, en trois semaines. D'accord. Après tu comptes le, le temps des avocats parce qu'il faut bien qu'ils il serait munaire, comme on dit mmh, mmh. mais j'ai eu l'argent dans la banque le 23 décembre et, et donc euh, on peut faire des durées et on peut faire des levées hein, sur un des durées assez <rire> Donc
1: la, la, so la sortie s'organise en 2018 euh, donc avec ces Citrix 5 hein, mois 2017
2: parce que tu as, des discussions, as quand même des discussions
1: qui ont lieu euh, dès l'été 2017 en fait. Ça, ça dure un an C'est <coughs> un un une session 9 mois. Neuf mois. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu qu que retiens Qu'est-ce qui est compliqué Qu'est-ce qui, est, qu est qui fait enfin, Qu'est-ce que tu as appris sur cette, sur cette session C'est comme au
2: souk. <rire> tu peux en dire plus Ouais, c'est, c'est, euh, t'essayes de pas être en position de vendeur, mais tu mets l'autre en situation d'achat. Ouais. Donc ça veut dire, euh, euh, tu prends un stand en face de leur stand sur un salon, tu deviens un caillou dans la chaussure ou tu deviens un super partenaire et tu deviens incontournable ou tu fais des annonces dans la presse euh, comme quoi tu vas coquiner avec son concurrent, Enfin, il y a plein de tactiques comme ça de préparation euh, pour être dans le radar euh, et puis après une fois qu'il euh, qu y a des discussions, ben, comme j'ai eu la chance d'avoir 23 approches euh, pendant toute la vie de la boîte, ben, as, tu les recontactes et tu les, de toute façon tu es en contact avec eux assez régulièrement euh, juste pour les tenir informés parce que c'est voilà comme ça. Enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai fait et puis euh, à un moment tu dis bon bah je crois que vous étiez euh, intéressé euh, à aller plus loin sachez qu'on prépare une levée de fonds et qu'il vaut mieux nous racheter avant la levée qu'après parce qu'après on coûte plus cher donc que euh, mm -hmm. des fonds qu'il faut rémunérer et ça c'est une... c'est vraiment niveau marchand de tapis hein. mm -hmm. euh, et, et, euh, et puis après euh, bah, ça accroche ou ça accroche pas et si ça accroche, euh, tu commences à, à, à mettre tout ce petit monde dans, dans, dans une seringue. Et une fois que tout est bien prêt, là, immanquablement, vu que as des fonds, t'es obligé de passer par une banque d'affaires qui va te structurer le, la discussion, qui va se prendre une commission exorbitante pour très très peu de travail. Et, euh, et en tout cas, ce que j'ai
1: tu, tu peux me donner un ordre d'idée de la commission que, que, que la, la banque d'affaires a pris sans rentrer dans les détails. Non, de, je peux te donner débat. les frais d'avocat, si tu veux. Non, mais c'est pour essayer de donner un ordre d'idée, mais vas-y, est-ce que tu peux discloser, Non, que je me souviens
2: que c'était… Je, je sais même pas ce qu'il est disclosable, mais j'étais à pas loin de 600 000 dollars de frais d'avocat. Ouais, ok. D'accord, ça calme Oui. Euh, euh, mais... Voilà, pour un truc où on était déjà d'accord. Hein. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà.
1: Donc beaucoup, enfin, ça prend du temps. Euh, beaucoup de monde autour de la table, et puis, euh, et puis finalement, euh, euh, une ego, une ego que tu mènes en direct toi avec le, avec Citrix, hein, tu, sans intermédiaire. J ouais,
2: non, moi, je, justement, j'ai pas, je me suis pas occupé de celle de Citrix. Euh,
1: et, euh, et, mais par contre, ouais, j'avais chopé les autres. Ouais. Ok, non mais super intéressant. Euh, je vois que le temps, le temps file, mais j'aimerais qu'on puisse parler un peu de, de, de CMCIC. Euh, ouais. Tu sors en été 2018, tu prends un an pour aller, aller faire ton en février, MBA. 2018. Février, février 2018. Février 2018. Pardon. Un an et demi ouais. pour aller faire MBS, ça. <rire> euh, oui, 14 mois, oui. Et ouais, puis là, aujourd'hui, là ça fait quelques semaines, quelques mois que tu es chez CMCIC
2: euh, en travail effectif, je crois que je dois être, hein, parce qu'il y a eu l'été et je n'avais pas prévu forcément de commencer si tôt, donc j'avais déjà des vacances de prévue, mais oui, je vais être avec ma quinzième semaine.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche que tu en as un peu parlé, mais comment tu as fait le, le, finalement, le, comment tu as basculé et pourquoi tu as basculé entre, entre, enfin, c'est quoi l'objectif de rentrer chez CMCIC Innovation, avec ton passé d'entrepreneur, et puis nous présenter un peu ce que vous faites, votre test d'investissement, ce que vous recherchez, etc. Est-ce que tu peux nous, euh, nous éclairer un petit peu là-dessus Alors rapidement sur CMCIC, donc on dépend de
2: CMCIC et investissement, euh, on est en charge de l'innovation, on a déjà 37 lignes au portefeuille, à peu près 50% c'est sur les sciences de la vie, c'est globalement tout sauf le médicament, euh, le reste c'est techno de rupture et on, on ouvre un peu plus le digital, euh, euh, enfin, notamment sur euh, les euh, que je connais aussi. Ton, ton... <coughs> voilà, on a remonté l'équipe, là on monte à une pause de. 5, 6 personnes à une douzaine de personnes. Donc, on, en, on a embauché pas mal. Euh, et puis, euh, euh, la thèse d'investissement, c'est qu'on met de, un ticket de 1 à potentiellement euh, pas, 20, voire plus, puisqu'en fait, on a les, les, nos copains du, du CapDev et des autres entités du groupe qui peuvent, eux, mettre des tickets encore plus haut. Donc, on peut monter euh, assez vite, voir faire des, des, des deals communs avec euh, avec mes, avec mes collègues, des euh, autres entités du groupe. Mm -hmm. euh, donc, si on veut mettre un ticket de 50, on pourrait mettre un ticket de 50. Donc, j'ai pas de souci. Est-ce que je suis en CID A, B, C C'est plus… C
1: plus euh, voilà Mais avec les tickets de 1, rentrer, tu peux rentrer en CID euh, ou tu... On pourrait rentrer en cible ouais. tu, tu te fermes pas sur les, les sujets Non. Okay. Et le coup de cœur qui fait qu'on
2: pourrait descendre en dessous d'un million, pourquoi pas
1: Et toi, ton ton rôle d'ancien entrepreneur dans le fond, tu, là, aujourd'hui, tu le vois comment enfin, Comment tu te projettes un petit peu C'est quoi un peu ton, tes, tes, tes objectifs, tes ambitions
2: Un, d'être bien sûr entrepreneur friendly. Euh, ça, ça fait aucun doute. Euh, le fait, pendant mon année de césure, d'avoir été coach d'une douzaine de startups, euh, c'est vraiment la partie accompagnement. Je pense qu'avoir coché autant de cases en tant qu'entrepreneur sur Célexis ou sur les boîtes précédentes fait que j'ai des espèces de réflexes euh, qui me permettent d'être euh, euh, pertinent, voire plus pertinent, voire plus efficace et plus bienveillant peut-être que, que, que d'autres. Après, il y en a d'autres qui font très très bien leur taf. Hein, j'ai pas de, mm -hmm. de. Voilà. Et puis, euh, c'est l'investissement, comme je disais, le côté evergreen, l'investissement sur la durée. Je trouve que ça, c'est tellement essentiel. Et c'est tellement essentiel que c'est drôle parce que depuis que je suis arrivé, j'ai vu une quarantaine de dossiers. Euh, même peut-être plus. <coughs> Pardon, j'ai pas vu un seul dossier de, de primo entrepreneur. Donc ça veut bien dire que les gens qui nous sollicitent ou qu'on va chercher euh, sont des gens qui ont déjà monté des boîtes et qui savent l'importance du côté euh, Evergreen du fond. Et ça je trouve ça. Intriguant, en tout cas et puis donc du, et, et donc pourquoi est-ce que j'ai rejoint un parce que à titre perso et très égoïstement je veux être sûr de bien comprendre comment ça fonctionne du côté sombre de la force parce que dans le cadre de Cédexis ou des autres boîtes ben, j'ai fait des erreurs et mais on s'en est quand même tous plutôt bien sortis et les erreurs que j'ai faites j'ai compris les erreurs que j'ai faites dans mon dans mon ma relation avec les fonds j'ai pas tout compris et donc il y, y a ce côté là que je veux arriver à, à rassasier donc ça c'est un point et l'autre point c'est que euh, on parlait tout à l'heure d'épics de, de, avec le côté social. On parle de, de la gronde des entrepreneurs qui est en train de monter parce que euh, il y a un désalignement entre les fonds et les entrepreneurs. On a parlé des gilets jaunes. Et tout ça, en fait, ça va vers une même direction qui est que, euh, on a la possibilité de baisser cette fr fracture qui date de 40 ans entre les privilégiés et ceux qui ont des difficultés. Et, et, et quand toutes ces courbes vont commencer à converger, les valeurs mutualistes qui transpirent du sol au plafond dans cette maison vont euh, avoir un impact et un effet de levier qui est colossal. Super. Et
1: pour finir, euh, comment de contact bon,
2: LinkedIn, Julien Coulon, euh, mon mail euh, perso, couloncoulon.gmail.com. Euh, 0607 13 68 56. Ah ben euh, Est-ce que tu veux, tu <rire> non, non, je veux si que je Non, je voulais juste savoir comment était la meilleure manière
1: de te contacter si on avait euh, <rire> envie, envie de, de, soit d'échanger, soit de, soit de prendre contact avec le, avec le fond. Mais là, tu as tout donné. Donc voilà, bon, tout WhatsApp,
2: euh, plutôt les messages parce que c'est vrai que je ne suis pas hyper réactif quand on me laisse un message parce qu'il bah, qu y en a beaucoup et que, et que je suis plutôt... Euh, je réponds un peu le soir tard. Quoi.
1: Donc, Super. <rire> bah, écoute, un grand merci, Julien, pour cet échange. J'étais ravi euh, euh, de, faire, de, de te rencontrer. Et puis, bah, je te souhaite euh, vraiment le meilleur pour, pour la suite et, et chez CMCIC. Euh, voilà. Merci à toi. Merci
2: de m'avoir permis euh, de partager euh, cette expérience. C'est partie de ma thérapie, presque. Je veux dire. Mais, euh, et puis, euh, puis la bonne route. Euh. À Go Capital, bonne route à, à tous les podcasts que tu vas créer. Et si c'est avec la bienveillance avec laquelle j'ai vécu ce podcast, je suis sûr qu'on va. Je vais rapidement rajouter Go Capital dans toute ma liste de podcasts et j'aurai le plaisir d'écouter tous tes invités dans le cadre de mes trajets
1: moto dans mon cas. Je l'espère. Un, un grand merci, Julien.